0: Amén, muy bien, todos ahí, uh, Juan capítulo 6, todos en sus Biblias uh, Estamos hermanos en una serie de sermones en el Evangelio según Juan y, Hermano, yo estoy uh, yo estoy bien emocionado y estoy agradecido con Dios por, por su palabra Y por lo que uh, estamos aprendiendo en, 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 en el Evangelio según Juan Ahí uh, Estoy bien emocionado por lo que vamos a ver en esta, en esta mañana, amén y, uh, Juan capítulo 6, uh, todos ahí, pueden decir amén si ya están ahí Amén, muy bien Si usted no tiene su Biblia Hermano, levante su mano Alguien va a llegar a dejarle una Biblia uh, Y si usted es de nuestra iglesia Y no trajo su Biblia uh, Le van a ir a dar uh, un, Uno con nuestro ¿Cómo se llama nuestro bat? ¿Cómo le pusimos de nombre a nuestro bat? El despertador No, uh, ese ya, uh, ya A propósito hermano Levante su mano Si usted trae su Biblia Todas las Biblias levantadas ¿Saben quién trae su Biblia? Eso, amén, me encanta, amén, es la palabra de Dios, amén, amamos la palabra de Dios y traemos la palabra de Dios a la casa de Dios, en el día de Dios, amén, así que, uh, ya, gloria a Dios, y si usted no tiene una Biblia, hermano, hable conmigo, yo le compro una Biblia, amén, si usted necesita una Biblia, uh, muy bien, vamos a leer, hermano, del versículo 28 al 35, realmente, hermano, leamos desde el versículo 25 para tener un poco de contexto, Ah, en, cuanto al, en cuanto al sermón, amén, o la idea principal del pasaje. So, la palabra de Dios dice, sí, Juan capítulo 6, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí, rabí quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que va, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora, la semana pasada tratamos con eso, ¿se recuerda? A que hablamos acerca de la comida que permanece para siempre. Hoy vamos a tratar un poquito también con eso, pero ¿se recuerda que dijimos la semana pasada que es posible seguir a Jesús... Y creer en sus milagros y en su poder y al mismo tiempo tener un apetito por las cosas del mundo, amén. Y a veces creemos que podemos engañar a Jesús y Jesús dice no. Jesús les dijo, ustedes me siguen porque yo les di comida, amén. So, vamos a ver cuál es el pasaje de esta mañana. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, hermano, y esta es una incredulidad que hermano, usted no se puede imaginar. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermano, acaban. Un día antes multiplicó los panes y los peces, amén, y están preguntando eso. Versículo 31 dice: Nuestros padres, y quiero que ponga atención aquí: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No, mano, ¿cómo, ¿Cómo me hubiera encantado estar ahí, amén? Cuando Jesús les dijo, yo soy el pan del vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene... Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy quiero, hermano, tomar lo que Jesús nos dio, amén. y literalmente el título es, son las palabras que Jesús dijo. Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, el pan de vida, el pan de vida. Y a manera de subtítulo, la respuesta de Dios al hambre del hombre. La respuesta de Dios al hambre del del hombre. So, hermanos, uh, le animo que si tiene su celular en, 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 en volumen o vibrador, hermano, lo ponga en silencio. Yo creo que Karim ya dijo eso antes, uh, pero hermano, quiero que ponga atención porque vamos a aprender una verdad que yo creo que le va a ayudar mucho, hermano, y nos va a ayudar a todos. Amén. En cuanto a, a quién es Jesús, uh, Jesús siendo el pan, el pan de vida. Amén. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, uh, Señor, te necesitamos. Mi Señor, uh, nuestro espíritu tiene hambre, nuestra alma tiene hambre, mi Dios, y lo único que puedes saciarla eres tú. Señor, hoy estamos reunidos en tu día, en tu casa, con tu pueblo, para meditar tu palabra. Y contemplar, Señor, uh, la respuesta que, que nuestro Dios nos dio a la necesidad, mi Dios, tan básica que tenemos todos, que es esta hambre espiritual. Y esa respuesta tiene un nombre y se llama Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder saciarnos de ti, a poder venir delante de ti, Señor, y humillarnos y reconocer que tú eres Dios y no nosotros, mi Dios. Y, y como dice tu palabra en el Salmo 100, Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a, a buscar lo que tú has diseñado para saciar nuestra alma y no lo que nosotros hemos creado. Me escondo detrás de tu cruz como cada domingo, mi Dios, para mi Dios, reconocer que tú eres Dios. Y que la gente está aquí, mi Dios, no para escucharme a mí, sino para escucharte a ti. Me dice tu palabra, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. puedes sentarse, hermanos. Muy bien. ¿Me pueden escuchar bien allá atrás? Sí, gracias. ¿Sí me escuchan allá atrás? Ya, muy bien, amén. Amén. El Evangelio de Mateo, hermanos, nos, nos, nos cuenta a que Jesús, hermano, concluyó su ministerio uh, en Galilea. A little bit aquí el de aquí, el de aquí más o menos? Ya, yeah, los monitores. Ya, yeah, gracias. Thank you, guys. Uh, el Evangelio de Mateo, hermano, nos cuenta que Jesús concluyó su, su ministerio, hermano, en Galilea, a las afueras de un lugar llamado Cesarea de Filip. Cesarea de Filipos, hermano, era el centro de adoración pagana en el tiempo de Jesús, todo el mundo iba ahí a adorar a sus dioses paganos y no era un buen lugar, habían templos en ese lugar, de hecho si usted va ahí hoy en día, hermano, habían templos a diferentes dioses y Jesús decide elegir y elige este lugar con un propósito va a, a concluye su ministerio a Galilea en ese lugar, nos dice Mateo 16, no vaya ahí, uh, lo puede leer en su casa uh, y cuando se encuentra ahí con sus discípulos, Jesús ve a sus discípulos y les hace esta pregunta Jesús les dice, en medio de este lugar donde todos están adorando otros dioses y, y de una manera pagana Jesús los ve y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? en otras palabras, ¿quién dicen las personas que soy yo? Los discípulos empiezan a responder y dicen, wow, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen uh, que tú uh, eres uh, Moisés, amén. Y, y otros dicen que eres Elías y, y otros dicen que eres Jeremías. Jesús los ve y Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Eh? Yo creo que es una gran verdad, hermano. No, no importa qué es lo que la gente crea sobre Jesús. Lo importante es lo que usted cree sobre Jesús amén. y toda la gente tiene ideas sobre quién es este, este Jesús y unos creen que fue un profeta amén. otros creen que fue un simple hombre otros creen que fue una invención de las personas amén. Ah, y, y hermano todos creen cosas diferentes y si usted entra a YouTube o entra a Google y usted se pone a investigar quién es este Jesús hermano usted va a terminar loco amén. porque todos tienen ideas diferentes y, y a propósito esto, no le voy a cobrar por esto, amén. No basamos nuestra teología en los videos que miramos en YouTube. No basamos nuestra teología en las cosas que leemos en Internet. Basamos nuestra teología en la palabra de Dios, amén. Usted quiere saber quién es Jesús, usted busca en la palabra de Dios, amén. De ahí basamos nuestras creencias. Pero Jesús le está haciendo esta pregunta a los discípulos: ¿quién es, quién, quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, y es la pregunta más importante de todas, amén. Ahora, esto que les estoy contando de Mateo, eso sucedió un poquito después de, de todos los acontecimientos que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Hermano, yo creo que encaja perfectamente con el propósito del Evangelio de Juan. La pregunta, hermano, más importante, que todos, escuche, todos, vamos a responder, sus hijos, sus niños, todos en este cuarto. Un día, todos nosotros vamos a responder una pregunta y es, ¿quién es Jesús? Lo querramos o no lo querramos. Hay un libro que me encanta, que es George McDowell, escribió ese libro, que se llama Evidencia que demanda un veredicto. Y él en ese libro escribe un capítulo que se llama Si Jesús no es un Dios, merece un Oscar. Si Jesús no es Dios, merece un Oscar porque nos engañó a todos. Amén. Pero todos vamos a responder a la pregunta de quién es Jesús. Es la pregunta más importante de todas. Y en el Evangelio de Juan, hermano, escuche, encontramos siete respuestas a esa pregunta. Jesús pregunta en, en, en Mateo y dice, ¿quién decís vosotros que soy? Y en el Evangelio de Juan, hermano, encontramos siete respuestas que Jesús nos da y que nos deja saber quién es Él. Amén. En siete ocasiones en el Evangelio de Juan encontramos los famosos, yo soy. Siete veces en el Evangelio de Juan vamos a encontrar a Jesús diciendo, yo, yo soy. ¿qué tiene que ver hermano con las mismas palabras que, que Dios le dijo a Moisés en Éxodo? Cuando, cuando este le preguntó, ¿se recuerda la historia de Moisés? Cuando Dios le pide que vaya y saque al pueblo de Israel de Egipto y Moisés le dice a Dios, Señor, pero eh, me, la gente me va a preguntar, ¿quién, quién te envió? amén. Y, y, ¿y qué les voy a decir? Y, y Dios le dice a, a, a Moisés, Moisés, yo quiero que entiendas una cosa, amén. Uh, y yo quiero que le digas esto, yo soy, me envió. Yo soy, me envío, amén. Y, y es bien interesante esto, hermano, porque Moisés no sabía quién era Dios y lo que nos enseña es, es esto, la Biblia. Hermano, escuche que, que lejos del conocimiento y la revelación de Dios, hermano, es imposible que nosotros sepamos quién es Dios. La Biblia dice esto en Salmos, en Salmos 113, que hermano, para que usted y yo podamos ver la grandeza de Dios a través de la creación, Dios tuvo que humillarse para que nosotros pudiéramos ver quién es Él. Él tuvo que humillarse para que nosotros pudiéramos. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Dios se tuvo que humillar para que, para que nosotros pudiéramos entender quién es Él. Bueno, y, y lo que sabemos de Dios, hermano, escuche, es porque Dios nos lo dijo. Amen. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es fuerte. Conocemos quién es Jesús y lo sabemos porque Él nos lo reveló. Su so, hermano, Él es el único que nos puede revelar y nos puede decir quién es Él. Lejos de su palabra, hermano, es imposible que nosotros podamos interpretar y entender quién es Dios. Yo he dado esta ilustración muchas veces. A San Agustín de Ipona, un teólogo muy antiguo, dice que una vez iba caminando a la orilla del mar pensando quién es Dios y haciéndose la pregunta quién es Dios. Y de pronto, mientras está caminando a la orilla del mar, encuentra una niña que la niña tenía, hizo un agujero en la playa y tenía una cubeta, iba corriendo al mar, agarraba agua y, y echaba el agua en la cubeta y regresaba. San Agustín de Ipona se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Y la niña le dice, es que quiero vaciar el mar y llenar mi hoyito, amén. Y él entendió, eso es lo que nosotros hacemos cuando intentamos entender a Dios, amén. No podemos entender a, entender a Dios, pero lo poco que podemos entender de Él es porque Él no lo manifestó, Él no lo reveló, amén. Y Moisés, Moisés lo sabía, por eso hace la pregunta. Porque escuche, para que usted y yo conozcamos quién es Dios, se necesita que Dios nos revele quién es Dios. De igual manera pasa con Jesús. Amén, no escuche, para conocer quién es Jesús, necesitamos que Él nos revele quién es Él. Y Jesús en el Evangelio de Juan, se recuerda el título de la serie, es para que podamos creer. Nos va a ayudar a creer en Jesús. Y Jesús se va a revelar a través de los que, lo que conocemos como los siete yo soy. Primero Jesús dice yo soy el pan en Juan 6, después Jesús dice yo soy la luz del mundo en Juan 8, después dice yo soy la puerta en Juan 10, después dice yo soy el buen pastor en Juan 10, después dice yo soy la resurrección y la vida en Juan 11 y por último dice yo soy la vida verdadera. Y en cada una de estas circunstancias vamos a encontrar que Jesús se revela como una respuesta a una necesidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy hermano vamos a, a ver la primera de estas frases. Amén, a, a lo largo de nuestra serie de sermones, amén, en el Evangelio de Juan, vamos a ir considerando cada uno de los yo sois, ah, pero hoy hermano vamos a considerar el primero de ellos, el primer yo soy de Jesús, ahora el contexto del capítulo, hermano, es muy sencillo. No vamos a ahondar, porque ya llevamos varios domingos tratando con el capítulo 6, amén. Pero para las personas que nos acompañan por primera vez, ah, hermano, Jesús acaba de alimentar a 20 mil personas, amén. Ah, Él se acerca y con, con cinco panes de cebada y con dos peces, Jesús alimenta a 20 mil personas. Es un gran milagro, amén. La gente se... Come y se llena. La Biblia dice que, que 12 cestas sobran porque la gente está saciada del pan más delicioso que usted se pueda imaginar, amén. Más rico que el de Pancho Anaya, amén. Imagínense eso, gloria a Dios, amén. Ah, el que no tiene mantequilla, ese es el que está bueno. El que tiene mantequilla, no está tan bueno. Pero bueno, la hermana Soleano nos enseñó eso. Pero ese no es el punto. Sobre el pan más delicioso que usted se pueda imaginar. Ellos lo probaron, y los peces estaban deliciosos, sí. Y, y la gente se queda con ganas de más. Así que Jesús, la Biblia dice que Jesús despide a sus discípulos y a las personas, pero la gente no conforme con eso, regresa el siguiente día de la mañana a buscar a Jesús. No encuentran a Jesús porque se regresó caminando sobre el mar, al otro lado, atraviesa el mar de Galilea y está en Capernaum. Y la gente se sube en barcos, hermano, en este caso más de 20 mil personas, se sube en barcos, hermano, y cruzan al otro lado para encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque por el pan que Jesús les dio amén, ellos querían más y más y más, así que fueron a buscar a Jesús al otro lado del mar de Galilea para que Jesús les siguiera dando comida, cuando lo ven que se emocionan y dicen oh aquí está Jesús amén, él nos dio comida ayer, multiplicó el pan y se acercan a Jesús, escuchen emocionados y, y Jesús los ve y miren lo que Jesús dice en el versículo 26, si ¿Sí está conmigo amén, Versículo 26 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, gloria a Dios. No, por haber visto las, no, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, amén, y os saciasteis. Jesús no está impresionado de que lo estén buscando. Jesús nos impresiona, Jesús los conoce bien y sabe que, escuche, ¿por qué lo están buscando? Ellos estaban ahí, escuche, porque Jesús los había alimentado el día anterior y evidentemente, y esto es importante, evidentemente querían, escuche, ellos querían que Él los alimentara ese día también. La semana pasada dijimos esto, lo que los movía a buscar a Jesús no era un corazón lleno, sino un estómago vacío. Eso era lo que movía a estas personas a buscar a Jesús. Así que Jesús trata con el problema, versículo 27. Y dice, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, señaló Dios el Padre. En otras palabras, ustedes navegaron, se cruzaron todo el mar de Galilea, hicieron todo eso por algo tan sencillo y tan simple como pan, como, como pan, algo tan sencillo y tan simple como pan y trabajaron duro y se levantaron de madrugada para buscarme y cruzaron el mar todo para tener este, este pan. Jesús está diciendo esto, escuche, la misma energía, y creo que es una buena verdad para ustedes, y para, para ustedes y para mí, la misma energía que usted usa para satisfacer su hambre física es la misma que usted debería de usar para buscar la comida que permanece para siempre, llámese Jesús. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿y cuándo es que tengo que trabajar?, Ahora, el pasaje no habla acerca de que tenemos que trabajar por nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios a través de Jesucristo y su sacrificio y, y porque no hicimos nada para obtenerla, no podemos hacer nada para, para perderla y, y, y no bueno, es un regalo de Jesús. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué Jesús está diciendo aquí que tenemos que trabajar por esta comida que no perece? Pastor, ¿cuándo es que tengo que trabajar? Déjame hacerle una pregunta. ¿Cuánto esfuerzo usted le pone a su trabajo? ¿Cuánto? Oh, pastor. Me levanto a las 6 de la mañana. Levanta la mano si se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar todos los días. Bueno, levanta la mano quien se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Levanta la mano quien se levanta a las 4 de la mañana. Wow. Wow. Hermano, hermano, no sea mentiroso, hermano, hermano. Le voy a decir al gordo, ahí va a ver. Ah, ah, ya, yeah, así se llama el jefe. No voy a pensar que les es gordo. No, así se llama el jefe. Ah, ya, yeah, hermanos, hay gente que se levanta muy temprano. Bueno, ¿Cuánto esfuerzo le pone usted a su casa? Y que usted dice, ay, es que mire, le pasó algo a este sofá, hay que comprar sofás nuevos. ¿Cuánto esfuerzo le pone a su casa? amén Le pone mucho, mucho esfuerzo, amén. ¿Cuánto escuche tiempo pasa trabajando? ¿8, 10, 15, 20 horas? ¿Cuánto tiempo pasa buscando dinero extra? Lo que Jesús dice esto, es esto, ¿sí? La misma cantidad de, de energía y de esfuerzo que usted le pone a todo aquello que usted intenta satisfacer económicamente y físicamente es la misma cantidad de esfuerzo y más. Y usted debería de ponerle las cosas de Dios y buscar quién es Jesús. Esto vos lo tratamos la semana pasada. Y ahora Jesús, escuche, va a empezar a tratar con la incredulidad de ellos, hermano. Y usted va a ver esta incredulidad, hermano, y yo, yo le llamo a esto, es una incredulidad difícil de creer. Usted se va a quedar con la boca abierta y al ver a esta gente y lo que esta gente va a hacer con Jesús. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que lo que la, esta gente va a hacer con Jesús no es diferente a lo que usted y yo hacemos con Él. So, mira qué es lo que dice el versículo 30, man. entendiendo todo esto hermano, venimos al versículo 30 y quiero que mire la incredulidad de esta gente, al nivel que llega a esta incredulidad. Después de que Jesús hizo todo esto, la gente dice en el versículo 30, ellos le dijeron, qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos, qué obra hacen, wow, hermano, déjame hacer una pregunta. ¿Por qué estas personas están en este lado del mar de Galilea y no en el lugar donde viven? Muy sencillo, están ahí porque comieron el pan que Jesús multiplicó el día anterior. Bueno, ellos vieron cómo Jesús solo tenía cinco panes y dos peces y cómo de esos cinco panes y dos peces los multiplicó para alimentar a 20 mil personas y sobraron 12 cestas, amén. Y Jesús lo multiplicó, y lo multiplicó y lo multiplicó. Bueno, ellos vieron eso, Es el primer fast food que ha existido en la vida, amén. Y sacaron, y sacaron, y sacaron, amén. Ellos lo vieron y el día siguiente, hermano, ni siquiera han pasado dos, tres días o un mes o dos meses. El día siguiente, 24, hermano, ni 24 horas han pasado y la gente le dice a Jesús, ¿quieres que creamos en ti? ¿Qué milagro haces para que creamos en ti? ¿Ah? Bueno, el día anterior Jesús multiplicó los panes y los peces. Ellos querían ver una señal, escuche, porque en su mente, hermano, no habían visto ninguna señal. Bueno, y es más, hermano, déjeme hacerle una pregunta, hermano, escuche, ¿por qué fue que se reunió toda esa multitud alrededor de Jesús para comenzar el día anterior? Bueno, porque sabían que había algo especial en Jesús, es más, hermano, al, al final, mira lo que dice el versículo 14, si ¿Sí está conmigo, amen? Estamos, poniendo, estamos construyendo una verdad, quédese conmigo. Mira lo que es el versículo 14. Aquellos hombres, después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, dice aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había venido al mundo. Ellos, ellos más ellos creyeron, ellos dijeron, nunca habíamos visto algo así. Multiplicó todos esos panes y esos peces, amén, y nos alimentó a todas estas 20 mil personas, y sobraron 12 cestas, wow, y el día siguiente, la misma gente que dijo, escuche, la misma gente que dijo, creemos que este es el Hijo de Dios, es la misma gente que está diciendo, ja, ¿qué más puedes hacer para que nosotros te creamos? ¿No, no, es, in, ¿no es increíble la incredulidad de esta gente? ¿No, no es increíble? Ellos habían visto, escuche el milagro y, y habían entendido incluso que era una señal que, que solo podía haberse haber sido hecha por el Mesías. Pero lo que ellos le están diciendo, Jesús es esto. Haz una señal, ponga atención, que pruebe que tú eres confiable. Haz una señal que pruebe que nosotros podamos, podemos confiar en ti, amén. Uh, si nosotros te vamos a seguir, escuche, uh, vamos a poner nuestra fe en tus, en tus palabras, tú tienes que hacer una señal para enseñarnos que tú eres confiable. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿cómo es posible que ellos no puedan creer si acaban de ver lo que Jesús hizo? ¿Cuán difícil es que esta gente crea? ¿Cuán necios y testarudos son? Bueno, le acabo de decir hace unos minutos, usted y yo no somos diferentes a ellos. Bueno, Jesús hace y hace y hace y nos muestra, y nos muestra su poder y aún así nosotros decimos, ah, ¿será que sí? ¿Será que Dios nos va a ayudar? ¿Será que sí nos va a proveer? Bueno, él, él no lo ha dejado morirse de hambre y usted sigue teniendo miedo por el mañana. Está, bueno, ¿cuál es la raíz del problema? miren lo que dice el versículo 31 aquí está la raíz del problema miren lo que dice nuestros padres aquí está el problema nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer ahora miren el razonamiento de esta gente ¿sí? miren lo que dice ellos dicen ok ok Jesús te entendemos Hace el día de ayer multiplicaste el pan y nos alimentaste éramos 20 mil personas y nos diste comida. Pero ¿sabes que Jesús? Hace casi dos hace mil años, Moisés alimentó no a 20 mil personas, sino a millones de personas. Escuche, no un día, sino por 40 años. Wow. ¿Qué están diciendo con eso? Moisés hizo eso Jesús <risa> Jesús, y, y, y si esperas que nosotros te creamos vas a tener que hacer algo mejor que Moisés amen. Moisés nos alimentó por 40 años y hizo que pan cayera del cielo bueno, están haciendo todo esto ¿por qué? porque ellos quieren que le den comida otra vez es lo que el pueblo quiere amen. quiere que Jesús les vuelva a dar comida entonces están diciendo ok, si Moisés alimentó a la gente por 40 años tú apenas nos has alimentado ayer estamos aquí porque tienes que volvernos a alimentar Jesús Jesús es literalmente lo que están diciendo eso no funciona así porque para que creamos en ti vas a escuche vas a tener que darnos pan todos los días wow ¿Qué diría usted a esta gente malagradecidos insaciables lo que están diciendo es esto Vamos a creer en ti, escuche, en nuestros términos. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama tentar a Dios. Cuando usted dice, yo voy a creer en ti basado en mis términos, no basado en quién tú eres. Yo voy, a hacer, yo voy a poner mi confianza en ti si tú haces esto, si tú sanas a mi mamá, si tú sanas a mi papá, si tú haces esto por mí, si tú haces esto otro por mí, si tú me provees un trabajo, si tú me das dinero, si tú haces todo esto, yo voy a creer en ti si tú haces esto. Eso se llama tentar a Dios. Y nosotros no somos quienes para tentar a Dios. Y espero que usted lo haya visto, hermano, escuche. No es que la gente no pueda creer, es que la gente no quería creer y lo mismo sigue siendo verdad en nuestros días bueno no es que la gente no pueda creer en Jesús es simplemente que la gente no quiere creer en Él y estoy convencido hermano que no hay un pasaje más, más vívido hermanos sobre la depravación del corazón humano que este bueno de, de, incluso después hermano Jesús incluso después de que Jesús le dice yo soy haciendo alusión a, a las palabras que Moisés escuchó de parte de Dios incluso después de que Jesús dice yo soy Miren lo que dice el versículo 36. Miren lo que dice más. Uh, dice más, os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? No creéis. Jesús dice, ¿qué más quieren? Yo les he enseñado mi poder, pero aunque ustedes han visto mi poder, ustedes no quieren creer. Bueno, usted y yo vivimos, hermano, en un mundo lleno de evidencias de que Dios es real. Bueno, el cielo y la tierra, mano, los preciosos atardeceres que vemos, los paisajes que todos conocemos, mano, la complejidad del cuerpo humano, bueno cómo, cómo se engendra un bebé y cómo, cómo Dios hace, porque usted y yo no hacemos bebés, Dios hace bebés, amén, como cómo Dios crea al ser humano y la complejidad de nuestros cuerpos, y bueno, estamos rodeados de evidencia, pero aún así las personas son incapaces de creer que hay un Dios. Hace unos días estaba viendo un video, man, y él uh, se llama Matt Walsh, y no le aconsejo que lo escuche, así que puede, puede escucharlo si quiere. Man. Pero le estaba hablando, entrevistando a varias personas sobre, esta es la pregunta, ¿qué es una mujer? Y nadie podía contestar qué es una mujer. Iba a comprar, ¿qué es una mujer? Ah, es que hay mujeres que tienen miembros masculinos y mujeres que tienen miembros femeninos. Hermano, entrevistó a una mujer que es un lobo y la mujer dice, sí es que yo, yo vivo con los lobos y yo me creo lobo y estaba maquillada de lobo y hasta aullaba a mí aullaba bueno y usted mira a la gente y la insensatez de las personas y usted dice wow por eso hermano la Biblia dice en el Salmo 100 versículo 3 Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos toda esta gente allá afuera mano está intentándose hacer a la manera en la que ellos piensan que es correcta y alejándose de la manera en la que Dios los creó hermano la incredulidad de la gente es hermano es increíble Bueno, no y, y no es que no puedan creer es que no quieren creer pero el problema no es con la gente allá afuera el problema es con la gente aquí adentro porque somos creyentes y aún así hermano no queremos creer en Jesús se recuerda lo que aprendimos en la escuela dominical creer y obedecer son la misma cosa usted no puede creer sin obedecer y usted no puede obedecer sin creer ¿Cómo sé que muchos de aquí dicen que creen en Dios y no creen? Porque no obedecen lo que Dios dice. Porque si usted creyera en Dios, usted lo obedeciera. So, la, hermano, la, la, la incredulidad de estas personas, hermano, es increíble. Ellos no quieren creer. No quieren creer. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su pecado. Porque aman su orgullo y no quieren humillarse. Es más, ellos piensan que ni siquiera necesitan ser salvados. Hay una obra de teatro de un hombre llamado Milton, donde Lucifer dice lo siguiente, es mejor reinar en el infierno, que tener que humillarse, y servir a Dios en el cielo, hay muchos hombres que son así, ah, para qué me voy a andar humillando, quién es Dios, ya, lo que el pastor dice, ayudar a mi, mi esposa, mi matrimonio, ay ahí que se vaya, yo así crecí, ay, yo soy puro macho, a mí me quedan así mis papás, y, y yo soy lo que soy, que el pastor, nah, que vayan a dormir, usted tampoco cree en Dios, usted tampoco cree en Dios, bueno, si se da cuenta, escuche, qué sé conmigo. Ellos estaban viviendo bajo esta, este antiguo adagio, amén, que dice, escuche, que es necesario ver para creer. ¿Lo ha escuchado? Es un adagio, amen, que dice, ya, como Santo Tomás dijo. Es necesario ver para poder creer, amén. Si no lo miro, no lo creo, amén. Regularmente las esposas se lo dicen a los esposos cuando están intentando cambiar a los pobres hombres, amén. Te prometo que voy a cambiar, mi amor. No, ya, primero tengo que ver para poder creer, amén. Ya, ya. Eh, 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 bueno, estas personas están operando bajo ese adagio. Cuando la verdad, escucha, es completamente opuesta. Escucha, hermano. Cuando se trata de asuntos espirituales, tenemos que aplicar ese adagio al revés. En lugar de decir es necesario ver para creer, nosotros los creyentes decimos es necesario creer para poder ver. Se vuelvo a repetir por si usted no lo agarró, amén. Los creyentes no decimos, ah, primero tengo que ver para creer, no. Los creyentes decimos, no, yo tengo que creer para después poder ver. Es por eso que estas personas no pudieron ver al Mesías porque primero tenían que creer y después iban a ver. Pero ellos no querían verlo. ¿Cuántas personas, hermano, dudan del amor de Dios en medio de las pruebas? A pesar de haber visto la fidelidad de Dios en sus vidas. Ese es un ejemplo claro. Ven que usted primero quiere, quiere ver para creer. Cuando Dios ha sido fiel en su vida. recuerde, hermano, que la fe, a propósito, hermano, la fe no viene por ver. La fe viene por Oír la palabra de Dios. amén. Por ahí, de ahí viene la fe. Aquí encontramos esta fe increíble de los discípulos. Perdón, la, la, esta incredulidad. Difícil de creer de las personas. Miren que sigue diciendo versículo 32. Aquí está Jesús y dice, ey, ey, ey. Jesús entiende cuál es el problema y ahorita lo va a tratar. Versículo 32 dice, Jesús les dijo, de cierto de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Escuche, ¿Se da cuenta? El, el, el problema con esta gente es la mala interpretación. Ellos pensaban que Moisés les había dado el pan. Bueno, ¿cuántas falsas religiones hay en nuestros días por falsas interpretaciones? Bueno, eso por eso siempre le digo, tenga cuidado, hermano, de, porque si usted no tiene cuidado de leer la palabra de Dios y escuchar buena doctrina, usted va a terminar declarando bendiciones sobre la gente como estas personas locas. Yo declaro bendición sobre... Usted no puede declarar bendición sobre nadie, amén. Que el único que puede bendecir es Dios, amén. Espero que no, no, no. Espero que no vayan a andar declarando bendición sobre nadie, amén. Porque solo Dios puede hacer eso, amén. Y yo declaro en el nombre, yo reprendo. ¿Qué anda reprendiendo usted, amén? Usted no puede, ni a su esposa puede reprender, amén. Y ahí anda reprendiendo los demonios. y Las mujeres dicen, amén. Gracias, hermanos. O sea que lo más triste que esto es lo único que va a recordarse de la predicación, amén. Una falsa, una falsa interpretación de la palabra de Dios. Por eso o sea, están diciendo, no, no, Moisés nos dio, nos, nos dio el pan. Jesús dice, ey, 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 para comenzar, el que les dio el pan no fue Moisés, fue Dios. A propósito, Moisés también necesitaba comer de ese pan, si no se moría. No era Moisés, era Dios, amén. Era Dios el que, el que les dio el, el pan. Lo que Jesús está diciendo es, mi Padre es el único, escuche, que puede dar pan del cielo, mi Padre es el único que puede saciar el hambre del hombre. Hay una diferencia, si se da cuenta, hay una diferencia aquí de panes. El pueblo está hablando de un tipo de pan, Jesús está hablando de otro tipo de pan. Un pan para alimentar físicamente y un pan para alimentar espiritualmente. El maná era bueno. De hecho, cuando lo vieron, estaban asustados. y ¿Sabe qué significa maná? Maná significa, ¿qué es eso? <risa> Literalmente eso significa. ¿ven? Vieron el pan y dijeron, ¿qué es eso? En hebreo se dice maná. Y de ahí salió el nombre de maná. Amén. Y es como el maná los alimentó por 40 años. El pan era bueno, escuche. Pero ese pan era una imagen del verdadero pan que habría de venir. Como cuando, se recuerda cuando Jesús hizo, pero cuando Moisés sacó agua de la roca, Pablo en el Nuevo Testamento dice, la roca era Cristo. Amén. Ah, bueno, todas estas son imágenes de algo que habría de venir. Y esto que habría de venir era Jesús. El, el verdadero pan del cielo. El pan, escuche, que era capaz de satisfacer no el estómago de la gente, sino su alma. Bueno, yo estoy convencido de que esta es una de las muchas lecciones que podemos aprender claramente en el mundo en el que, en el que vivimos, hermano. Bueno, vivimos en un mundo, hermano, que no, puede, que no puede cumplir lo que nos promete. El mundo nos promete que el dinero nos va a satisfacer, pero el dinero, escuche, solo nos deja más hambrientos. Bueno, nos promete que la fama nos va a satisfacer, y, pero solo nos deja más hambrientos, amén. Nos promete que los títulos, entre más títulos tengan la pared, yo voy a valer más y, y usted tiene más títulos y sigue sintiéndose vacío. Nos promete, escuche, que uh, entre más lujos tengamos y carros y casas, más vamos a sentirnos vacíos. Y es literalmente así, hermano. Es como que usted tenga mucha sed y esté varado a la orilla de una isla, amén. Y, y usted diga, tengo mucha sed y no sé dónde encontrar agua. Y mira el agua del mar. Y usted dice, wow, se mira fresca. Y usted la toca y es fría. Y usted dice, me estoy ahogando de la sed. Y mire toda esta agua. Y usted empieza a tomar agua salada. Y usted piensa que lo está satisfaciendo, pero no, porque lo está deshidratando. Y usted piensa que lo está llenando y no lo está llenando, al final usted va a terminar muerto. Es exactamente lo mismo. Escuche qué pasa con este pan, el pan que la gente estaba buscando en el pasaje. Es lo mismo que pasa con las cosas que el mundo nos promete, que nos puede traer satisfacción. Bueno, usted y yo tenemos un alma y nada en esta tierra puede satisfacerla. Al menos, escuche, nada físico. Mire lo que dice el versículo 33. Ya vamos a terminar, hermano. Quédense conmigo. Porque el pan de Dios es aquello, ¿así dice? No, es aquel que descendió del cielo y da vida. Hermano, ponga atención, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? El pan del cielo no es una cosa. El pan del cielo es una persona. ¿Se da cuenta? El pan del cielo no es una cosa. El pan, escuche, es una... Persona, Hermano, déjeme decir algo bien rápido, ¿sí? Aquello que puede satisfacer su alma no se encuentra en una cosa, se encuentra en una persona. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Hermano, creo que ponga atención. La provisión de Dios para un mundo que se muere de hambre es Jesús. Si está escribiendo, escriba eso. La provisión de Dios para un mundo que se muere de hambre es Jesús. ¿Por qué esta gente, hermano, por qué esta gente fue a buscar a Jesús? ¿Por qué esta gente está haciendo todo esto para encontrarse? ¿Es porque realmente tienen hambre física? No. Es porque ellos tienen hambre espiritual. Ellos tienen la necesidad de algo para satisfacer, no su estómago, pero para satisfacer su alma. Amén. Escucha, hermano, la provisión de Dios para esa gente y todas las personas, para un mundo que se muere de hambre, es Jesús. Hace, hace varios años fui a un viaje misionero a Nicaragua. Y como parte del viaje misionero, fuimos a alimentar a niños Amén. Y, y nos Compramos mucho arroz, mucho, mucho arroz, amén. Y, y, y vegetales, y, y, y las personas de las iglesias donde estábamos hicieron un arroz con vegetales, hermano, ni siquiera tenía carne, amén. Y, y empezaron a poner el arroz en bowls, y, y yo no sabía bien a dónde íbamos. Yo sí sabía que íbamos a, ir a alimentar a alguien, pero no sabía a dónde íbamos. Y fuimos a un basurero, bueno, y yo creo que es una de las imágenes más impactantes que yo he visto en mi vida: un montón de niños en un gran basurero buscando comida entre el basurero. Llegamos con, con el arroz y los niños se pusieron en fila y empezaron a venir muy felices, hermano, por un plato de arroz. Un plato de arroz. Que si usted lo probaba no era la gran cosa. No tenía nada más, solo era un plato de arroz. Simple, sencillo. Y estaban emocionados comiendo, comiendo el arroz. Gloria a Dios porque los pudimos alimentar. Escuche, por unas horas. Porque cuando, ese tiempo, cuando terminamos, le voy a decir algo, los niños todavía tenían hambre. Porque por más que usted y yo intentemos satisfacer las personas, nunca lo vamos a lograr. Porque lo único, escuche, que puede satisfacer el hambre del hombre es Jesús. Jesús es el pan de vida. Amén, déjeme darle algunas aplicaciones bien rápidas. De la misma manera, escuche, que nuestros cuerpos dependen de pan, Jesús es necesario para sostener nuestras vidas. E.W. Pink dice esto, dice, "Podemos sobrevivir sin muchas cosas sobre nuestra mesa, pero no podemos sobrevivir sin pan." Así es con Cristo, podemos sobrevivir, escuche, sin muchas cosas en nuestra vida, pero no podemos sobrevivir sin Jesús. Bueno, ¿está tratando usted de vivir su vida sin Jesús? Bueno, Usted puede, usted puede satisfacer su ego con fama si usted tiene un gran ego hoy yo quiero que todo el mundo me reconozca que miren que yo puedo que miren que yo soy bueno usted puede satisfacer su ego con fama usted puede satisfacer su necesidad por cosas materiales con dinero usted puede satisfacer sus deseos carnales con placer pero usted nunca va a ser capaz de satisfacer su alma sin Jesús solo Jesús puede satisfacer su alma Jesús es la respuesta de Dios al hambre del mundo como el pan, hermano Jesús, es adecuado y perfecto para todos. Mano, levante la mano si te ha probado el caviar. Muy bien, dos, tres, pero... Mano, el ca... ni lo pruebe, amén. ¿sí? Ni lo pruebe, ¿sí? Es la cosa más horrible que hay en el mundo, amén. ¿sí? Yo recuerdo que una vez fui a una fiesta uh, y hace varios años y yo no conocía el caviar, amén. ¿sí? Y... ¿Qué es el caviar? Son huevos de pescado. Yeah, y y uh, el huevo de caína está más rico. Pero, so, nos invitaron y estábamos ahí en la fiesta. Y, y oh, es que van a tener caviar. Amén. Yo estaba como, wow, y Yo miraba que la gente se servía en cucharitas chiquitas. Amen. Ay, gente tan delicada. Yo fui a agarrar un cucharón. Amén. Bueno, la cosa más horrible. Es salado, amén, es, es horrible, amén, es horrible, hermano, el caviar no es nada rico, amén, o tal vez porque yo comí caviar barato, amén, no sé. Amen. Pero hay una razón por la cual, escuche, los restaurantes no sirven caviar, porque el caviar no es para todos, Jesús es para todos. Hermano, ¿sabe qué? Pero más importante, escuche, Jesús no solo es para todos, Jesús es para usted. Jesús es exacto y perfecto para usted, hermano, Jesús, escuche. Jesús tiene lo que usted necesita, pero no solo eso, hermano. Así como el pan se come a diario, Jesús es nuestra necesidad diaria. Como Jesús enseñó a los discípulos y a nosotros a orar? ¿Se recuerda? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, no es suficiente consaciarnos, hermano de Jesús, el domingo en la mañana. No, no es suficiente saciarnos de Jesús los miércoles. Mano, no es suficiente saciarnos de Jesús cada vez que se nos ocurre ir a la iglesia. Bueno, necesitamos a Jesús no solo los domingos, sino que lo necesitamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Hermano, en nuestro hogar, con nuestros niños, en nuestro trabajo. Necesitamos a Jesús siempre. Necesitamos a Jesús todos los días. Y como el pan necesita ser tragado y digerido para alimentarnos, de igual manera deberíamos de alimentarnos de Jesús se recuerda que Jesús dijo ya vamos a terminar en Mateo 4.4 que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios mis hijos yo tengo a James James tiene 6 años va a cumplir siete años pero James tiene una necesidad de afirmación de parte mía cada, está en karate amén, y cada vez que hace algo de karate o agarra una cinta nueva o algo nuevo viene conmigo y me dice daddy daddy usted está orgulloso de mí Sí, 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 estoy orgulloso de usted, mi hijo. Okay, okay. Daddy, Daddy, estoy orgulloso de mí. ¿Está orgulloso de mí? Sí, sí, yo estoy orgulloso de usted, mi hijo. Estábamos, estábamos, fuimos a un río hace un par de semanas y, y, y los jóvenes todos se estaban tirando, man, de, una, de una como pequeña peña. Que no entiendo por qué hacen eso, man, pero estaban tirando todos una peña. Y, wow, wow, wow. y yo estaba tomándole fotos a mí y, y, y James estaba viendo, pero es muy grande para él. Y, y, y se acerca conmigo y me dice, dice Daddy, oh, ¿Cómo quisiera ser un adulto para poder tirarme de arriba para que usted estuviera orgulloso de mí? Yo le digo, James, no necesito, usted no necesita tirarse de ningún lugar. Yo vivo orgulloso de usted, usted es mi hijo, yo siempre voy a estar orgulloso de usted. Pero el punto es este, los niños, escuche, necesitan alimentarse de las palabras de afirmación de sus padres. Los ejércitos necesitan alimentarse de la palabra de ánimo de sus líderes. Los países necesitan alimentarse de las palabras de, su, de ánimo de sus gobernadores o sus gobernantes que andan bien perdidos. Pero nada se compara con la palabra de Dios. Nada se compara con la palabra de Dios. Bueno, vivimos en un mundo, hermano, con creyentes bien débiles que por todos se enojan. Ay, el pastor no me dijo hola. Ay, el pastor no me mandó un mensaje. Ay, es que los hermanos... El hermano ya se, ya se dio tan grande que es el auditorio, amén. Hay personas que se enojan cuando alguien se sienta en su lugar y dicen ¿cómo es posible que este hermano se haya sentado en mi lugar? es mi lugar, lo compré con mi sangre muy débiles muy débiles Ay, es que pastor es que nadie me ha mandado un mensaje la siguiente semana pastor me siento tan débil decepcionado y desanimado gente ¿Ah? ¿Ah? No, tan débiles por todo quieren tirar la toalla, por todo están enojados, por todo quieren pelearse, por todo quieren salir de la iglesia, por todo quieren hacer división. Bueno, creyentes tan débiles, ¿por qué? En todos lados miran problemas, ¿sabes qué? Estoy cansado de servirle a los niños en la guardería. Usted no le sirve a los niños en la guardería, usted le sirve a Dios. Amén. Bueno, no estamos aquí sirviéndole a la gente, o servimos a Dios a de servir a la gente, pero al final es servirle a Dios. Es que ya estoy cansado de los niños, hay un niño chiquito ahí, que como molesta, se llama John. Ore por los papás de John, amén. No sé quiénes son los papás de John. Si usted viene por primera vez, amén, y nos acompaña, averigüe quiénes son los papás de John. Ore, mano, somos creyentes tan débiles, ¿por qué? ¿Alguna de ¿Usted ha escuchado hablar de la bulimia? la bulimia es comer cuando las personas quieren estar delgadas amén y entonces comen y después comen y después lo vomitan entonces el, el alimento no, no, no cumple su función de traer nutrientes al cuerpo y como resultado comen sí pero son débiles es exactamente lo mismo que pasa con los creyentes usted viene a la iglesia y se alimenta sí pero no procesa no hay una digestión ¿qué es la digestión? la digestión es la obediencia Usted escucha, 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 pero no hace. Y como resultado, ¿sabe cuál es el resultado? Usted está bien débil. Y, y vivimos en un mundo de cristianos bien débiles. Ya sea, escuche porque no se están alimentando bien o escuche porque se están alimentando del mundo. Jesús es el pan de vida que vino a saciarnos. Bueno, no es una, con eso termino. No es una casualidad que Jesús haya nacido en Belén. Belén es la casa del pan. No es una casualidad. Aquellos que vinieron a, a, a ver a Jesús después de que estuvo nacido salieron de ahí con el alma llena. Lo cual nos muestra algo, que Jesús, escuche, es capaz de saciarnos. Jesús es la respuesta a todas sus necesidades. Jesús es la respuesta de, de a todas sus necesidades. Pero para que Él pueda saciarnos, escuche, tenemos que venir a Él. Tenemos que ¿No es esto lo que dice el pasaje? Mire una vez más el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿se da cuenta? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. Jamás. Todos aquellos que vienen a Jesús son alimentados por Jesús. Hermano, usted y yo podemos ser débiles. Pero venir a Jesús nos hace fuertes. Bueno, en tiempos difíciles venir a Jesús nos da paz. En duelo, cuando perdemos a personas que amamos, venir a Jesús nos da confort. En la confusión de no saber a dónde vamos o qué hacemos, venir a Jesús nos, nos, nos ayuda a encontrar la verdad. Bueno, venir a Jesús, escuche, es la respuesta a todas nuestras necesidades espirituales y esa, escuche, es la provisión de Dios para el mundo, el mundo que tiene hambre. La respuesta es Jesús. Hermano, yo le quiero, quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Usted tiene hambre? ¿Necesita que algo lo satisfaga? ¿Cómo esta gente que anda anda ahí siguiendo a Jesús? No sabe por qué, pero ahí anda siguiendo a Jesús. Jesús lo confronta y usted dice, ah, sí, pero yo quiero seguir siguiéndolo. Sí, pero usted no tiene no, no quiere a Jesús. Y esa misma gente que acabamos de ver en el pasaje lo va a terminar abandonando al final del capítulo. Hermano, que Dios nos ayude a todos a venir a Jesús para saciarnos de Él. ¿Qué es lo que usted necesita de Jesús en esta, en esta mañana? ¿Por qué no viene al altar hoy y le dice: Señor, tú eres el pan de vida. Yo he vivido toda mi vida con hambre. Te necesito, Señor. Hermano, la gente con hambre hace locuras. La gente con hambre hace locuras. Bueno, si usted mira la, 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 el Antiguo Testamento, ¿se recuerda cuando hubieron naciones que, cuando venían otros imperios y los, y hacían que no, los rodeaban y evitaban que ellos salían a comprar, a comprar comida? ¿Se recuerda cuando Rey David escucha que personas estaban diciendo porque no tenían comida y la gente decía hoy nos vamos a comer a tu hijo y mañana te comes a mi hijo? O la gente peleando y vinieron al rey David diciéndole hicimos un, un negocio dijimos que hoy nos íbamos a comer al hijo de ella y mañana nos íbamos a comer a, a mi hijo y ella sí se comió a mi hijo pero hoy no quiere que yo me coma a su hijo bueno es una historia real la gente hermano con hambre hace locuras tal vez usted en esta mañana dice pastor usted no sabe las tonterías y las locuras que yo estoy haciendo porque yo tengo hambre Jesús dice yo soy el pan venga a mí y yo lo voy a llenar. Amén. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Hambre. ¿Quiénes dirían en esta, en esta mañana, pastor? Pastor, yo, pastor, yo tengo hambre. Hay áreas en mi vida, Pastor, no, yo necesito más de Dios. Necesito más de Jesús. Pastor, ore por mí para que yo pueda venir a Jesús, el pan de vida. Ore por mí. Levante su mano si Dios le habló. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El piano va a sonar, hermanos. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies. Todos sobre sus pies. El piano va a sonar. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no...? ¿Por qué no viene al altar si quiere? Bueno, ¿por qué no le dice a Dios, Señor? Yo quiero estar satisfecho en ti. Yo vivo con hambre muchas veces, Señor. Y hago cosas que no debería, Señor. Hago locuras, Dios. Señor, perdóname. Dios, yo necesito el pan de vida, el pan de vida. No, porque no viene el altar? Y se do, dobla sus rodillas y reconoce delante de Jesús que como dice su palabra, tengo hambre del Dios, del Dios vivo. Tengo una gran necesidad, Señor. Lléname, Señor. Necesito, necesito tu palabra, Señor. Te necesito, Dios en mi matrimonio, en mi vida con mis hijos ¿qué necesidad tiene hermano? ¿en dónde necesita a Jesús? venga, venga ¿se recuerda qué es lo que Jesús dijo? yo soy el pan de vida el que a mí viene no tendrá hambre jamás ¿por qué no viene hoy a Jesús en un acto de fe? y dice Señor yo voy yo voy a ti Señor aquí estoy Señor Sacia mi vida, sacia mi corazón, yo quiero estar lleno de ti Señor, no un día ni dos, yo quiero estar lleno de ti todo el tiempo Señor, yo soy el pan de vida, Jesús es la respuesta de Dios a un mundo que vive con hambre. todavía hay tiempo puede venir si Dios está hablando a su corazón hay varias personas aquí mi buen Dios que estás en el cielo te necesitamos Señor te necesitamos Dios necesitamos tu presencia necesitamos tu corazón Dios ayúdanos Señor Ayúdanos, Señor, a no vivir más con hambre, Dios. Es difícil, Señor, tener sed y tener hambre, tener un vacío, Señor, que nada puede llenar, solo Tú. Ayúdanos, Señor, a poder venir delante de Ti y reconocer que Tú eres el pan de vida. Oh, mi Salvador, ayúdanos a llenarnos de Ti, de Tu Palabra, Dios. Te necesitamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias Padre por ser el pan de vida, el pan que sacia, el pan mi Dios que llena, no el estómago sino el corazón. Gracias Dios por todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.